0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenos días. Bienvenidos a Semillero MX, a una edición más de este programa para hablar del fútbol sin reflectores. Listos para traerles la mejor información deportiva sobre estas categorías, las de la base, donde surgen los grandes talentos. Hoy tendremos un programa especial porque vamos a tener de invitado nada más y nada menos que al equipo mejor rankeado en toda la liga TDP. Bueno, ya le estaremos platicando de quién se trata. Antes, voy a saludar con mucho gusto a Gerardo y Gera, ¿Cómo andas? ¿Buenos? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Arturo? Te saludo con gusto a ti, a Lulu en los controles y a toda la gente que nos sigue. Y bueno, qué mejor que hoy tener a los mandones de la, la tercera división profesional, una cancha en la que habitualmente jugamos y mucho. Y bueno, es mucho decir eh, que es el equipo mandón en una competencia de más de ciento y pico de equipos.
1: Sí, no es poca cosa, no es poca cosa. Seis victorias en seis partidos, el equipo con más goles demarcados en lo que va de este inicio de Liga TDP, juegan en el grupo 11 y se llaman, ante Federación Mexicana de Fútbol, Volcanes de Colima. Pero en realidad es el Deportivo Tala. Y saludo con mucho gusto a Gerson, quien es el presidente del equipo Deportivo Tala. Gerson, ¿cómo estás? Buenos, buenos días. Hola, ¿qué tal, Arturo? Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por, por regalarnos estos minutos para platicar un poquito de, del depo a ver, Deportivo Tala, ¿no? Vamos empezando a, a aclarar el, el panorama, entendemos que de repente en Federación eh, a veces se complican un poco los cambios de, de, de nombre oficial, de franquicia, pero bueno, estos eran los rojos de Colima la temporada pasada, pero ya están jugando en Tala, el Deportivo Tala, ¿cierto?
2: Mira, somos Volcanes de Colima, ante Federación aparecemos y comercialmente lo manejamos como Deportivo Tala, ya que el equipo se encuentra arraigado aquí en nuestra ciudad, y pues por cuestiones ahora sí que administrativas, no hemos podido hacer el cambio de nombre, ¿verdad?
1: A ver, entonces, ¿por qué Tala Jalisco? ¿O cómo llega este proyecto a Tala Jalisco? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Y cómo inició esta, toda esta historia en el, en el fútbol profesional?
2: Mira, este, nosotros venimos de una familia futbolera, tu servidor, papá fue jugador de, de primera división, él estuvo en Atlas, en Chivas, en Tampico, ahí anduvo rodando por ciertos equipos, Irapuato también, este, entonces ya existía una tercera división anteriormente, hace aproximadamente 20 años, 22 años ya había un equipo de tercera división aquí en Tala, y desafortunadamente se perdió esa franquicia, entonces ahora con este nuevo proyecto que, que encabeza tu servidor, este, pues estamos tratando de realzar el fútbol en la región, ¿verdad? Este, tan así es que ya contamos con varios equipos aquí en la región que tal vez fueron motivados por nosotros, ¿no? Y dentro de esta, ¿cómo, ¿cómo recibió la
1: gente? digo Entendiendo que hoy en día, por, por todo lo que vivimos, por la contingencia sanitaria, eh, eh, es un poquitín, poquitín más complicado, pero ¿cómo recibió el municipio de regreso un equipo de, de fútbol profesional?
2: La verdad que la respuesta... De, de La gente ha sido excelente, extraordinaria, la verdad que nada más que agradecer a la afición que nos ha aceptado de una manera en la cual el apoyo ha sido incondicional, ya que en estas tres temporadas que tenemos participando, la gente siempre responde al llamado pues al estadio, al 24 de marzo, donde nos hemos hecho, creo yo, pesar, y así ha sido en las estadísticas siempre aparecemos en, lo, en los primeros lugares en donde más se mete afición y pues agradecer a la afición y que sigan apoyando a este gran proyecto que apenas va comenzando con estos tres años
1: Es tierra futbolera, ¿no? Tal a Jalisco, digo eh, eh, echando memoria pues el, el vikingo daba los emblemas de los Leones Negros soy técnico del equipo de Liga de Expansión es de ahí, ¿no? O sea, es, es tierra muy futbolera ahí Tala Jalisco
2: Sí, es tierra futbolera, este... El vikingo Dávalos sí tiene sus orígenes de aquí, de Tala, pues después se tuvo que mudar pues a, a otra ciudad, pero sí, sí tiene algunos orígenes aquí dentro de la ciudad, y pues mucha raza, mucha raza que le gusta el fútbol en la región, entonces vamos a apoyar este proyecto y le vamos a dar para adelante para seguir generando buen fútbol dentro de la región. Oye, a ver... Deportivo Tala, ¿cuáles son los objetivos de,
1: de este equipo? Ya nos comentas eh, tienen tres años caminando pero ¿cuál es el objetivo? De repente es, es complicado en Liga TDP encontrar ese balance, ¿no? Porque entendemos que es una liga con, con limitante de edad eh, que te obliga, a, no deja de ser un, un, una categoría afirmativa pero por, por supuesto también la parte deportiva y la trascendencia está. ¿cuál es el objetivo? ¿cómo se visualiza este, esto, este Deportivo Tala?
2: Bien, Arturo, este, el objetivo del Deportivo Tala, pues como todo equipo de tercera edición o todo equipo que participa en algún torneo, pues ahora sí que el primer objetivo es, es calificar, ¿no? Ese es nuestro primer objetivo para esta temporada, este, posteriormente poder ir trascendiendo fase a fase para ver si en algún momento se nos llega a dar a, este, algún campeonato, el cual pues hemos estado buscando y hemos estado trabajando fuerte. Este, y el otro, pues la proyección que, que tenemos hacia los chavos, vamos a tratar de darle proyección ahorita, desgraciadamente este, no nos conocen muchos clubs pero creo que con el ruido que estamos haciendo, con el trabajo que estamos haciendo, creo que se van a acercar a buscar a nuestros jugadores, ya que tenemos una plantilla muy, muy firme, muy fuerte, de buenos jugadores, tan así es que, que se ve reflejado en la tabla de goleo, que ahorita tenemos un poquito... Este, de margen para con los siguientes equipos, pues que vienen atrás de nosotros también queriendo trascender, ¿no? Pero esos son nuestros objetivos principales: trascender en esta liga de tercera división, buscar un ascenso, que ese es lo más importante para nosotros, buscar el ascenso como de lugar y posteriormente, pues poder colocar jugadores dentro de la liga MX, este, la liga de expansión o en segunda división, liga Premier, pero que empiecen a salir. Este, los jugadores de aquí del municipio, ¿verdad?
0: ¿Qué tal, Gerson? Buenos días, te saluda con gusto Gerardo Guillén. Eh, mencionabas que muchos equipos aún no los conocen, pero creo que la mejor carta de presentación son los resultados, si ustedes los están dando. Y en ese sentido, creo que tú ya te habrás dado cuenta que estás quizá en uno de los dos grupos más competitivos de toda la República Mexicana. Sí. Es aún temprano en, en, en la competencia, pero hasta el momento, ¿cuáles crees que han sido las claves para que hoy tengan al Deportivo Tala ...en lo más alto de la tabla.
2: ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días. Mira, este, pues yo pienso que dentro de la zona... ...el Grupo 10 y el Grupo 11 son los, los más competitivos. Para mí, en lo personal, creo que el Grupo 11 aún... Este, ...es más competitivo que el Grupo 10... ...aunque del Grupo 10 han salido muy buenos equipos, la verdad. Ahora, ahora en esta temporada, pues... Este, ...ya salieron varios equipos que no tuvieron participación... Entonces creo que se, se alcanza a debilitar un poco, pero aún así todos los equipos son muy fuertes, todos los equipos son complicados y el, la clave del, de los resultados que se nos han estado dando pues yo creo que es el trabajo, no el trabajo, la constancia este, tanto de los directivos como de los jugadores, del cuerpo técnico y de la afición. Todo va en conjunto para que se puedan dar resultados. Si no, créeme que que los resultados fueran adversos, pues, fueran diferentes, si no tuviéramos esa continuidad o esa disciplina dentro de dentro de nuestro grupo, dentro de
0: nuestro equipo. Oye, Gerson, eh, en, aquí y en cualquier categoría los resultados son importantes, pero sobre todo en un torneo como la Liga TDP, ya también este tú sabrás como, como directivo que año con año aparecen nuevos proyectos y dadas las circunstancias de este tipo de categorías, es difícil a veces sostenerlos. ¿Cómo le hace Deportivo Tala para hacer de este proyecto uno rentable y sostenible y que no sea solo un proyecto de uno o dos años?
2: Bien, mira Gerardo, este, nosotros básicamente nos basamos en un grupo, somos un grupo de 10 personas, que somos 10 directivos, 10 jóvenes, profesionistas, los cuales nos enfocamos en, en el club, los cuales solventamos los gastos. Ahorita, desgraciadamente, no estamos recibiendo ningún tipo de apoyo por parte de nuestro gobierno, pero créeme que con el trabajo de día a día también de nosotros, de la gente que nos apoya, este, se, se van solventando los gastos. Créeme que hay muchas carencias también dentro de nuestro equipo este, económicas, pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para buscar patrocinios locales con negocios pequeños, pero que nos, nos dan una gran aportación para el club, para el desarrollo de los jóvenes. La verdad que pues sí, es muy complicado, es muy complicado, aquí a los chavos no se les pide ni un peso, al contrario, este, tratamos de apoyarle lo más que se pueda, pero pues ahí la llevamos poco a poco con el, con el apoyo de la gente, como te comento, y el apoyo de los 10 socios, que somos, al final de cuentas, es inversión privada, entonces este, de esa manera se sostiene nuestro nuestro equipo y con, pues con las entradas ¿no? al estadio. Ahorita con la pandemia, pues desgraciadamente no se puede meter más gente de la que te indiquen, pero pues algo de algo nos sirve no de ayuda ahí con lo que, con lo que va cayendo dentro del estadio.
0: Y yo también quería preguntarte, hace rato mencionaste a los chavos y creo que ellos son el alma de esta categoría y creo que a veces ellos son el factor importante para generar una conexión entre los equipos y sus y sus lugares de procedencia, porque en esta, en esta Liga TDP los equipos desde las grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, hasta pequeños poblados. En ese sentido, Gerson, yo quería preguntarte eh, ¿cuál es la idea de Deportivo Tala? ¿Están manejando un plantel con muchos chavos de, 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 de la ciudad, del poblado, o más o menos cómo lo están manejando?
2: Sí, mira, este, aquí las puertas, pues no, obviamente no, no se las cerramos a nadie, pues las oportunidades son para todos, pero sí tratamos de que, de que sea gente del municipio, ¿no? Que la mayoría del plantel sea gente del municipio. Ahorita tenemos alrededor de 28 registrados, de los cuales 16 son de aquí de Tala, 15, 16, y los demás son de aquí de sus alrededores, de Agualulco del Mercado, del Amarillo, de las rancherías, de Cuisillos, entonces, este, pues estamos tratando de, de hacerlo de esta manera, pues para que la gente se identifique más con el, con el proyecto, ¿no? Para que el apoyo pueda, pueda trascender dentro de las personas y se sientan identificados con su equipo, que al final de cuentas no es mío el, el, el equipo ni, ni el proyecto. El, el proyecto para nosotros es de la población, ¿no? Es de la ciudad, es del pueblo y es de la región. Entonces, si viene gente de cualquier otro lado a hacer sus visorías, a hacer sus pruebas y son jugadores interesantes, pues habría que, habría que valorarlo, no, no, no le cerramos las puertas ni mucho menos, pero sí las gentes que vengan, pues sí, sí tendrían que venir bajo sus propios medios y pues ellos hacerse responsables de sus cosas, obviamente pues estando al pendiente uno.
1: Y, y, y más allá de eso, o sea, de, de, de todo lo que implica tener gente foránea, pues también el sentido de pertenencia, ¿no? Al interior del municipio, eh, la gente es mucho más factible que se enganche con un equipo donde donde vea al vecino, donde vea al hijo de o al sobrino de tal, para ir a verlo, ¿no? O sea, eso también Salud. termina generando mucho más arraigo, ¿no? Que, que de repente nos ha tocado y conocemos la, la, la liga TDP y vamos de repente municipio en municipio y mucha gente, no, nah, pues no tienen a nadie del pueblo, ¿para qué vamos a verlos?
2: Exactamente. No, aquí te digo, este, la verdad que sí tratamos de que la mayoría sea de aquí de tala y la gente se identifica, se identifica demasiado con los chavos porque ya... Porque los conoce de... también, ¿no? Los conoce. Sí, claro, ya hasta por su nombre les hablan y, hey, muévete, y de la tribuna están apoyando de una cierta manera, pero sí, ya por su nombre y la gente se identifica, porque es el hijo de fulano, es mi hijo, es mi sobrino, entonces la gente empieza a llegar al estadio con más, pues más regularmente, pues, o sea, no, no va tan esporádica, ya cada ocho días, cada quince días que nos toca jugar de, de locales, la gente se hace presente ahí en el estadio.
1: Oye, Gerdón, y ahora para platicar un, de, de, de la parte deportiva, hace tres años llegaste a Tala, Ocho victorias, siete empates. El año pasado ibas ahí encaminado o el equipo iba encaminado, ya traía esta tendencia de, de, de la buena ofensiva, pero pues bueno, el torneo ya sabemos lo que pasó con la temporada pasada, eh, nos lo suspendieron a, a, a falta de pocas jornadas para terminar y, y ya no se pudo tener liguilla. Y ahora arranque perfecto, inmaculado, seis victorias, seis partidos jugados. ¿Cómo ha evolucionado ya en la parte deportiva? ¿No? Cuéntanos eh, eh, en el tema de la dirección técnica, ¿cómo está y, y, y cuál, co, cómo ha evolucionado este equipo deportivamente
2: hablando? Mira, pues comenzamos nuestro primer torneo, como ya lo mencionas. Pues ahora sí que nos estuvieron cobrando derecho de piso, ¿no? Al principio, con goleadas y, y lo que tú quieras. Y pues un poco limitado el grupo porque... al cuando comenzamos no teníamos ningún jugador que había jugado en Liga TDP, creo que nada más teníamos uno. Entonces, pues ahora sí que nos costó un montón de trabajo la primera temporada. La dirección técnica era por, por mi papá, Salvador Tobar. Él, él las primeras dos temporadas nos, nos estuvo ayudando con, con la dirección técnica. Y empezamos con el proceso ahí, la siguiente temporada que fue la pasada. Este, ya se empezó a ver un poco más de, de, de estructura dentro, del de, dentro de lo deportivo, ya empezamos a trabajar de una mejor manera, con mejor experiencia, y pues los chavos empezaron a responder ¿no? al, al concluir la, la segunda vuelta, pues creo que el equipo ya venía funcionando, ahora sí que como dicen por ahí, como relojito, no el uh -huh. último partido que tuvimos este, fue con Sufacén, el cual el resultado nos llevamos por un 3 a 0, y Sufacén era el superlíder del del grupo 11 y la verdad que, que nos vimos muy bien futbolísticamente, a Mazorqueros este, fuimos y le hicimos un muy buen partido, también Mazorqueros que es un, un equipo muy bien estructurado con grandes jugadores.
1: No, pues, terminó y, jugando en Liga, en Liga Premier ese equipo, ¿no? Hay que decirlo como entonces,
2: tal. Los resultados se nos vinieron dando, a Chivas aquí le, le, le ganamos, aquí en nuestra cancha también, cuando Chivas pues también, ya sabes, tiene escuela. Y jugadores para aventar para arriba a Atlas también se le hizo un muy buen partido Entonces el funcionamiento fue evolucionando Y fue fueron dándose los resultados Gracias al trabajo De esas dos primeras temporadas este, Ahora esta temporada Pues no vamos a echar las campanas al vuelo ni, ni tenemos que Perder el piso Por estas victorias que se nos han venido dando Que han sido complicadas Y que los resultados y la contundencia se nos ha dado Gracias al trabajo pero esto es día a día, partido a partido. Tenemos que seguir trabajando de la misma manera para seguir sacando los resultados positivos y poder mantenernos ahorita donde estamos. ¿verdad? Y, ¿Y hoy en día cómo está estructurado el equipo? Porque veo ahí en el plantel
1: jugadores ya con experiencia, varios de ellos que venían de, del Deportivo Cafesa, como Carlitos Balro, ¿no? que lo conocimos nosotros eh, jugando para para Deportivo Cafesa, conozco bien a Cristian Solórzano también, el, el, el famoso Chofis que incluso ya trae minutos en, en Liga Premier. este Cuéntanos cómo estructuraste ahora el equipo, porque sí le cambió un poquitín la cara y, y, y también con nuevo cuerpo técnico.
2: Sí, pues a, ahora, mira, con estos jugadores de, de gran experiencia, pues que ya, ya pasaron por Liga TDP, que ya tienen minutos en Liga Premier, pues se consolida más el grupo, ¿no? la experiencia que, que han ido adquiriendo y que les han ido transmitiendo esos mismos jugadores, el, el Nene Valroz, este, la Chofis, eh, eh, Víctor Colima, entonces eh, el Camarena, tenemos este, varios jugadores, aproximadamente unos ocho, nueve jugadores que ya traen experiencia de, de una escuelita ya más formada, entonces ellos nos han ayudado un montón, ¿no? Y pues agradecerle a, al equipo de Cafesa que que ahí la verdad nos los prestaron, dentro de con ellos no entraban mucho en sus planes, entonces hicimos lo posible ahí para traerlos acá al Deportivo Tala, y el cual los chavos se sienten cómodos aquí, la verdad es de que han hecho muy buen grupo, ¿eh? muy, muy, muy buen grupo, y entre ellos se ven como familia, entonces también eso es importante, porque se ve reflejado en la cancha el compañerismo que ellos, que ellos tienen, y pues ahora sí, estrenando cuerpo técnico, pues... Desgraciadamente, este, mi señor padre, que era el, el, el entrenador las dos temporadas anteriores, pues ya es un poco grande de edad, y pues me comentó mi hijo, ¿sabes qué? Ya me siento un poco cansado ya, este, creo que te puedo ayudar más acá afuera que estando ya ahí. Y vamos buscando un nuevo director técnico, un nuevo cuerpo técnico, el cual encabeza el, el profesor Manuel Torres entonces, este, él fue el auxiliar la temporada pasada de, de mi papá entonces le vamos dando el seguimiento a, a, este, a pesar de, de que cambiamos de cuerpo técnico, pero creo que trae las bases del trabajo que se hizo los primeros dos años
1: y creo que ahí está mucho de la clave de hoy el, el inicio espectacular de este Deportivo Tala, en el seguimiento porque vemos jugadores que, que, que ya tienen un par de temporadas en liga TDP y, y obviamente por más de los que vengan de fuera, ellos también ya traen muchos partidos en la espalda que bueno, ya, ya no se cuecen al primer hervor. Pues, Gerson Tobar, agradecerte muchísimo este contacto para Semillero MX. ¿Algo que se nos quede en el tintero? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro dato que, que nos quieras eh, dar para, para cerrar con esta grandiosa charla?
2: No, pues nada, Arturo. este Agradecerles el espacio que le, que le brindaron al Deportivo Tala, el que voltearan a, a ver esta, esta región y este gran proyecto. Que, que yo encabezo junto con otro grupo de jóvenes que, que estamos luchando para, para mantenerlo y que sea un proyecto firme, sólido y donde podamos trascender en algún momento y quizá la siguiente entrevista pues ya sea en Liga Premier. ¿no? Y Esto si no, antes nos estaremos de...
1: escuchando para previo a la liguilla y seguramente si sigue este paso espectacular que, que esperemos que, que, que así marche
0: simplemente para cerrar este, esta gran conversación que tuvimos hoy con Gerson Tomar, gente importante al interior del Deportivo Tala de la tercera división profesional, la Liga TDP grupo número 11 en el occidente del país eh, no necesitan más cartas de presentaciones y habiendo dicho esto hay que mencionar que el Deportivo Tala hoy por hoy es el mejor equipo de la zona es el mejor equipo de esta región del país, lo que nos demuestra que es un proyecto que se está armando para que no sea un equipo de uno o dos años, como lastimosamente suele suceder en esta categoría. Un proyecto hecho por gente de casa, por empresarios de la comunidad, con jugadores de la comunidad, y que está apuntando alto. Si bien es apenas el inicio de la temporada 2021, lo que está haciendo el Deportivo Tala es importante para remarcar, Arturo.
1: Sí, sí, la verdad, bien lo mencionas, un, un inicio espectacular, inicio con paso perfecto, y bueno, enhorabuena para la gente del municipio de Tala, Jalisco, porque tiene hoy un equipo y un proyecto TDP que vale la pena eh, seguir de cerca.
0: Pues, atentos todos en el corazón del estado de Jalisco, en el centro de esta entidad, ahí juega el Deportivo Tala, y hoy en el grupo número 11 están colocados en los primeros lugares. La pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces.
1: Y ahora sí, vamos a hacer el cambio de juego, cambio de cancha y cambio de invitados. Voy a saludar con mucho gusto a la gente de Mexican Adventures en Playa del Carmen. Vaya, qué ganas de tener qué un belleza. poquito de playita. Eh, entendemos que estamos hoy en un momento complicado eh, en cuestiones de la contingencia sanitaria. Pero entendemos también que, que pronto esto va a pasar, va a mejorar y si hoy tenemos que estar guardados y hagámoslo de esa manera, aprovechemos que también lo estamos gastando para ir llenando el cochinito y de entonces sí, buscar a Mexican Adventures para poder buscar algún tour que ahorita nos van a contar de todo lo que cuentan allá en el Caribe Mexicano. Manuel Quintero, Gabriela Guillén, ¿cómo están? Muy buenas días. Cuéntenos de qué se trata Mexican Adventures.
3: Mira, eh, a diferencia de, lo bueno, generalmente aquí en la región hay muchas agencias que te ofrecen tours, la mayor parte de los tours que se dan en la Riviera son tours colectivos, es decir, eh, te venden un tour donde tú vas con 10, 15 personas más y pues a todos los, los llevan en un solo transporte y pues hacen las actividades a los tiempos que la agencia marca. Nosotros somos una agencia de tours privados, es decir, nosotros únicamente le damos el servicio a la persona que nos contrata y sus acompañantes. Es decir, si son dos personas, solamente el transporte es privado para ellos, el guía es el guía únicamente para ellos. Las actividades se, se forman de acuerdo a las necesidades y a la, al gusto del cliente. Es decir, si tú, yo tengo una base de tours, un catálogo de base de tours, que pueden ser áreas arqueológicas, zonas arqueológicas, cenotes, lagunas. Eh, dependiendo del gusto, del cliente me dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un cenote, quiero hacer esto, entonces nosotros ya armamos el, el paquete y pues, obviamente eso es a gusto del cliente, ¿no? Entonces, eh, la diferencia con los demás tours es que tú no tienes como esa presión de que el guía te está apurando a ti y a otras personas más, porque tienes que cumplir con el horario.
1: o sea parte. Si yo quiero ir con mi señora, literal, vamos a ir y ella le gusta la parte extrema y a mí me gusta la parte relajada, ustedes nos arman uno para los dos y no necesitamos a nadie más.
3: Es correcto. Eso y también digo, pues ahorita con la, la actual contingencia es otra cosa, ¿no? Pues si vas con más personas no sabes si la otra persona está enferma, si tiene algo claro. o no tiene, ¿no? Entonces, al ser un tour privado, pues tú vas con gente de tu confianza y obviamente las posibilidades se reducen. Otra cosa muy importante es que también nosotros tratamos de darle un enfoque muy cultural a las actividades, ¿no? O sea, no es nada más vas y conoces y te llevan y lo conoces, ¿no? Te van a contar la historia, eh, Manuel, es un guía certificado.
4: Nosotros para ser guías eh, aquí en la zona, necesitamos hacer un curso de arqueología que es avalado por la Secretaría de Turismo. Esto quiere decir que nosotros estamos capacitados para dar las explicaciones en las zonas arqueológicas.
1: A ver, Manu, cuéntame así rapidito, en un minuto, un, un lugar o una historia o un sitio de esos eh, underground, de esos que, que, que no tienen los reflejadores, no Holbosch, no, no no Xcaret, o sea, cuéntame un lugar así en un minuto de bote pronto o dos, tres lugares que dices, aquí esto no es conocido, pero es un lugar espectacular, maravilloso y que vale mucho la pena y que seguramente no esté en el top of mind de la gente.
4: Un lugar que a mí me gusta muchísimo eh, es dentro de la misma zona de Tulum, ya como todos conocen, pues están todos los grupos, eh, todos los parques que pertenecen al a grupo Xcaret, eh, pero hay una zona arqueológica que me gusta mucho, que es la zona arqueológica de Xeljá. Atención, la zona arqueológica de Xeljá, no el parque. ¿Por qué es tan importante a mi gusto la zona arqueológica de Xeljá? Porque es una zona arqueológica muy pequeña que no tiene los reflectores que tienen las demás zonas arqueológicas como Tulum, Mujil, eh, kobach Chensay, Balán, y está nada más a 15 minutos del pueblo o de la zona arqueológica de Tulum. Es una zona arqueológica que todavía tiene algunos restos de pintura mural, tiene un jaguar pintado en sus templos y a escasos 20 metros tiene un cenote hermoso que forma parte eh, de los ríos subterráneos, del sistema de ríos subterráneos más grande del mundo, que es el sistema de Dos Ojos y de Zacatún. Esa área es a la que, en mi punto personal, mi opinión personal, es algo que se debe detonar muchísimo y que todavía, agregándole el plus y, y, y dentro de la misión y visión de nuestra empresa, es que esa área es todavía de gente indígena, gente que es descendiente de mayas, y es precisamente eso de que se les dé, se genere la, la economía para las empresas
0: o para la gente local espectacular. Simplemente para agradecerles el tiempo a los invitados de hoy de Mexican Adventure y simplemente para preguntarles a Manuela, Gabriela, eh, ¿dónde podemos encontrarlos para que la gente que nos está escuchando pueda pedirles más información y que en cuanto podamos salir de casa se vayan al Caribe mexicano? Nos pueden encontrar en, en Instagram como Mexican Adventure,
4: en Facebook como Mexican.adventure también y nuestro contacto de correo electrónico es contacto arroba mexicanadventure.mx. Les paso el número de teléfono de celular que es 984-807-3360. Este mismo número lo utilizamos para WhatsApp y así se pueden eh, poner en contacto con nosotros y les podemos hacer eh, cualquier reservación, cualquier duda, pregunta que tengan acerca de nuestros tours o de las actividades que se pueden hacer de este lado, con gusto les brindamos toda la información.
0: Pues ahí está toda la información, teléfonos, redes sociales, correos, para que la gente que esté interesada en visitar las grandes maravillas de nuestro país, puedan preguntar por costos accesibles, por paquetes a su medida, y si se deciden por Mexican Adventure, estarán en las manos indicadas. Eh, Gabriela, Manuel, les agradecemos el tiempo para Semillor MX, y esperemos pronto poder vernos en aquellos lares.
3: Muchísimas gracias por el espacio, Arturo
1: Gerardo. Mil gracias. Ya, ya se me está antojando el, 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 el jaguar y, e ir a visitar esos, esos enotes que nos contaba Manuel.
0: Ahí está, puesto para la luna de miel, señor Benavides. <risas> gran, gran, gran
1: lugar, gracias. Mi nombre es Arturo Benavides y a nombre de todo el equipo de trabajo, agradeciéndole a Lulú Martín en los controles, yo me despido, que tenga un excelente jueves. Esto fue Semillero MX.